0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. listopadu.
1: Smrt je naděje plné obětí s pánem, kázal dnes papež František.
0: Předkládejte božímu lidu fortelný pokrm víry, vybídl papež členy Mezinárodní teologické komise.
1: Blíží se beatifikace mučedníků, marxismu a nacismu.
0: Dnes s ním pořadem provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Při dnešní raní homílii v domu svaté Marty se papež František zamýšlel nad smrtí, jako chvílí, kdy pro nás přijde pán a bude vyžadovat, abychom byli připraveni. Vzhledem k této lidské křehkosti, která nás všechny spojuje, Římský biskup vybízal, abychom si pro sebe navzájem vymodlili důvěru pro toto setkání s pánem a schopnost dobře odpovědět na jeho volání. V posledním týdnu liturgického roku nás církev vyzývá k úvaze nad koncem, koncem světa a každého z nás. Činí tak rovněž dnešním evangeliem, v němž Lukáš opakuje Ježíšova slova Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Vše končí, ale on zůstává, zdůraznil papež František v raním kázání a vybídl k reflexi nad hodinou naší smrti. Nikdo neví, kdy přesně nastane, poznamenal, a však častokrát myšlenku na ně potlačujeme, jelikož se domníváme, že jsme věční, ačkoliv je to přesně naopak.
2: debolezza di vita.
1: Všichni máme tuto životní slabost, křehkost. Včera jsem o tom rozímal nad pěkným článkem, který na toto téma vyšel v Čivil katolika. Říká se tam, že zranitelnost je nám všem společná, jsme si v ní rovni. Lidská zranitelnost nás v okamžiku přivede ke smrti. Právě proto chodíme k lékaři, abychom zjistili, jak je to s naší fyzickou zranitelností, jindy zase k psychologovi, abychom vyléčili nějakou
0: psychickou zranitelnost. Žádné iluze nás od této zranitelnosti neuchrání, pokračoval svatý otec. Poté vyprávěl, jak v Argentíně v určitou dobu převládla móda před placení vlastního pohřbu v domněnce, že se tak v budoucnu ušetří peníze pozůstalým. Móda rychle přešla poté, co vyšly najevo podvody, kterých se dopouštěly pohřební služby. Jindy nás zase podvede iluze, že budeme žít věčně, komentoval papež, a poznamenal, že jistota smrti je vepsána do Bible. Pán ale smrt prezentuje jako setkání s ním a doprovází ji slovem naděje. Pán nám říká, abychom na toto
1: setkání byli připraveni. Smrt je setkání. Pán nás přichází navštívit, bere nás za ruku, aby nás odvedl sebou. Nechtěl bych, aby toto prosté kázání vyznělo jako pohřební oznámení. Je to zkrátka evangelium. Je to život, kdy jeden druhému říkáme, jsme zranitelní a v každém z nás je brána, na kterou jednoho dne pán zaklepe.
2: Tato chvíle, kdy zazvoní
0: zvonek a pán zatluče na naše dveře, vyžaduje dobrou přípravu. Modleme se za sebe navzájem, abychom v důvěře dokázali otevřít pánu,
2: který přijde.
0: Ze všech věcí, které jsme
1: schromáždili, nastřádali a které mohou být náležitě dobré, si sebou nic nevezmeme, ale odneseme si pánovo obětí. Přemýšlejme o vlastní smrti. Zemřu. A kdy? Nemám to zapsané v kalendáři, ale pán to ví. Modleme se k pánu. Pane, připrav mi srdce, abych zemřel dobře, v pokoji a s nadějí. Toto slovo má ustavičně doprovázet náš život. Naději na život s pánem zde a poté i jinde. Modleme se za to pro sebe navzájem.
0: Zakončil papež František ranní homílii v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Teologové mají diskutovat svobodně mezi
1: sebou, ale božímu lidu musí předkládat fortelný pokrm víry a nevyvolávat v něm zmatek, řekl papež František při setkání s členy Mezinárodní teologické komise. V úvodu připomněl 50. výročí založení této instituce a také poselství Benedikta XVI. vydané k této příležitosti. František zmínil rovněž dva dokumenty vydané komisí v posledních pěti letech, z nichž první se věnuje teologickým aspektům synodality v životě a poslání církve a druhý otázkám náboženské svobody. Jak papež připomněl, synodalita je tématem, na němž mu záleží. Je to styl a způsob společné cesty. Jaký pán žádá po církvi třetího tisíciletí?
0: Děkuji vám za dokument na toto téma, protože dnes se má za to, že synodalita znamená vzít se za ruce a pořádat párty s dětmi, nebo provést průzkum veřejného mínění, například na téma, jaký je názor na kněžství žen. Tak se to v podstatě děje, že ano, Synodalita však je ekleziální cestou, která má duši, již je duch svatý. Bez ducha svatého neexistuje synodalita. A vy jste svou prací k této věci přispěli. Děkuji vám.
1: K dokumentu o náboženské svobodě papež připomněl dnes rozšířenou ideu eticky neutrálního státu, který v nejednoznačné tekutosti vytlačuje náboženství
2: na okraj
0: občanského života. Toto je osvícenské dědictví v novém vydání. Upřímná úcta k náboženské svobodě, zapěstování přínosného dialogu mezi státem a náboženstvími i mezi náboženstvími navzájem je naopak velkým příspěvkem pro dobro všech a pro mír.
1: Podotkl papež a zastavil se pak u dvou nezbytných aspektů teologie. Na jedné straně je to duchovní život, otevřenost duchu svatému v modlitbě, teologie na kolenou. A na druhé straně cítění z církví, v jednotě se společenstvím církve a ve službě všem. Z toho pak plynou konkrétní závazky.
0: Teolog musí jít ku předu, musí více studovat. Musí se také zabývat tím, co není jasné a být odvážný v diskusi. To se však musí odehrávat mezi teologi. Lidu Božímu však musí být předkládán fortelný pokrm víry. Nemůžeme zahrnovat Boží lid otevřenými otázkami. Aspekt relativismu, nazvěme to takto, který je vždy přítomen v diskusi, má zůstat mezi teologi. V tom spočívá vaše povolání, ale nemá být předkládán lidu, protože lid takto ztrácí orientaci a přichází o víru. Lidu tedy dávejte vždy fortelný pokrm, který sítí víru.
2: Alimenta na
1: Řekl papež František v promluvě ke členům Mezinárodní teologické komise. Vatikán Papež František při čtvrteční audienci pro kardinála Angela Beču, prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení, potvrdil mučednictví polského kněze popraveného nacisty a skupiny granatských mučedníků, kněží a lajků, zavražděných ve Španělsku v polovině třicátých let. Dále uznal zázraky na přímluvu tří italských kněží a heroický stupeň ctností u čtyř mužů a tří žen.
0: Otec Jan František Macha byl vysvěcen jen několik měsíců před německou invazí do Polska. Jako mladý kaplan pomáhal rodinám, jejichž živitelé zemřeli ve válce. Organizoval studentské a skautské aktivity, což brzy vyvolalo zájem gestapa. Po prvním výslechu na začátku roku 1940 byl ještě propuštěn, avšak o půl druhého roku později, v září 1941, byl zatčen na katovickém železničním nádraží a následujícího roku, po měsících krutého věznění a přemysťování mezi různými věznicemi, popraven ve věku pouhých 28 let. Podle svědectví opakovaně prosil Boha, aby jeho pronásledovatelům odpustil.
1: Otec Cayetano Jiménez Martín byl knězem granatské arcidiecéze a spolu s patnácti druhy jak kněžími, tak lajky zemřel 9. srpna 1936 z nenávisti k víře za protikatolického pronásledování během španělské občanské války. Současný pontifikát tak nadále vzdává hold téměř deseti tisícům věřících, kteří za satanského běsnění, což je výrok 5.12., v letech 1936 až 1939 zemřeli pro Krista, aniž by podle tvrzení církevních historiků byl znám jediný
0: případ apostaze. Papež František při včerejší audienci uznal zázraky připisované přímluvě tří italských kněží. Brzké kanonizace se tak dočká blahoslavený Luigi Maria Palazzolo, zakladatel ženského řeholního institutu, který se v severoitalském Bergamu v druhé polovině 19. století ujímal chudých dívek a syrotků. Jeho charitativní dílo dnes pokračuje v několika severoitalských městech.
1: Přiblížila se rovněž beatifikace italského diecézního kněze otce Olinta Marelli. Tento potomek kulturní a majetné rodiny, spolužák budoucího papeže Jana 23. který nad ním celoživotně držel ochranou ruku, se z profesora filozofie změnil v polovičního bezdomovce a doslova si v centru bohaté Boloni vyžebrával na své pastorační aktivity pro chudé lidi.
0: Neméně dobrodružný byl život dalšího budoucího blahoslaveného. Kombonián, otec Giuseppe Ambrosoli, chirurg, ginekolog a misionář, už jako 20-letý student medicíny převáděl židy a politické odpůrce fašismu ze severní Itálie do švýcarského exilu. Poté se v Londýně specializoval na tropickou medicínu a prakticky z ničeho vybudoval v uganské diecézi Gulu nemocnici z 350 lůžky, při které podle Kombonyho hesla zachránit Afriku za pomoci Afriky založil školu pro místní zdravotní sestry a porodní asistentky. Při ugansko-tanzánské válce se ujímal zraněných z obou stran a však nakonec musel z bezpečnostních důvodů celou nemocnici evakuovat, což vedlo k jeho smrti vyčerpáním.
1: Heroického stupněcností dosáhli biskup Ovidio Charleboa, misionář oblád Pany Marie Neposkvrněné, který se jako první apoštolský vikář západokanadského Keva Kevatin věnoval hlásání evangelia mezi domorodými obyvateli. Dále řezenský světící biskup Georg Michal Wittmann, regent knižského semináře, který se zasadil o reformu knižského vzdělávání a překlad Lidové Bible. Italský diecézní zníkněs otec Olinto Fédy, zakladatel kongregace sester františkánek od neposkvrněné. Italský minorita Giacomo Bulgáro, zvaný prosťáček z Brešie severoitalského města. Italská řeholnice Giovanna Maria Battista Solimány, zakladatelka ženského kontemplativního řádu a mužské misionářské kongregace svatého Jana Křtitele a sá karmelitka Ana od Ježíše, zakladatelka karmelu v Granadě, jediného, který za svého života nezaložila svatá Terezie z Ávily a duchovní dcera svatého Jana od Kříže.
0: Vatikán. Cílem probíhající reflexe nad místem ženy v církvi není ustanovení diákonek nebo svěcení žen. Role ženy je ještě důležitější. František o tom mluvil během audience pro Prezidium Světové konference laických institutů. Tato konference zastřešuje 184 instituty, do kterých na celém světě patří více než 20 tisíc lidí. 80% z nich jsou ženy. Předsedkyní výkonné rady je Polka Jolanta Špilarevič z Institutu Panny Marie Neposkvrněné matky církve. Pro náš rozhlas přiblížila rozhovor s papežem Františkem.
1: Svatý otec se v konkrétních slovech vyjádřil k naší formě zasvěceného života ve světě. Potvrdil, že nás zná a rozumí nám v našem životním stylu, jako plně zasvěcených a plně ponořených ve světě. Zastavil se déle také u situace ženy. Jak řekl, žena má ve světě a církvi velmi důležitou roli. Mluvil o tom, že tu nejde o knižství žen nebo o jakési diákonky z úřadu, protože žena má být v církvi s no bankou, a platí to zejména u zasvěcených žen. Nakonec nás svatý otec povzbudil k odvaze. Buďte odvážní ve vydávání svědectví. Členové laických institutů vykonávají různá povolání, ale jde o to, aby na místech, kde jsou, žili s evangelijním radikalismem, aby byli jasným svědectvím přináležitosti ke Kristu a k církvi. Papež také potvrdil, že je zapotřebí prohloubit teologii života zasvěcených lajků. Protože nové formy zasvěceného života přibývají, je potřeba prohloubit také naši formu. František dokonce naznačil, na koho se můžeme v této věci obrátit. Zkrátka zachoval se velmi prakticky, aby nám v tom pomohl. Zvízka, do kogo můžeme se udat, takže tak prakticky bardzo potředu do té naší rozmovy, aby nám vlastně v tom pomohl.
0: Jolanta Špilarevič dodala, že papeži Františkovi velmi leží na srdci osudy žen, zejména těch, které zakoušejí násilí nebo dokonce nevolnictví. Reprezentanti Světové konference laických institutů představili papeži také plány na kongres, který se bude konat příští rok v Ávile a jeho cílem je vnést novou dynamiku do této formy zasvěceného života.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Christus.